0: Episódio 56 – Como Criares um Negócio Alinhado com Quem És Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá! Antes de mais, quero agradecer a todas as pessoas que me deram feedback sobre o meu regresso e o último episódio. Muito obrigada pelas vossas mensagens. Isso é super importante para eu ter motivação para continuar com este projeto, sempre importante receber um bom feedback do, do outro lado e de quem nos ouve. E então, hoje vou trazer-vos a um tema muito alinhado com este que é o meu novo projeto, com a questão de criarmos negócios que estejam alinhados com quem somos e, e negócios que venham mesmo da nossa alma. E o que eu vos quero apresentar hoje é uma metodologia que eu criei, metodologia de seis níveis, que representa exatamente seis níveis de alinhamento que eu considero que são importantes para nós termos um negócio que está totalmente alinhado connosco e com o qual nós nos sentimos a fluir e a vibrar porque, porque é muito isso que eu quero, é isso que eu tenho procurado, criar para mim um negócio que me fizesse sentir a vibrar e que me tivesse super entusiasmada com aquilo que estou a fazer. E, e é muito isso que eu quero trazer também para todas aquelas pessoas que sentem que a satisfação profissional é importante para si e por mais que busquem por ela, não encontram e que estão neste momento totalmente insatisfeitos. Portanto, se estás totalmente insatisfeita com o teu trabalho, Este episódio é para ti, acho que podes retirar daqui muita informação de valor que te vai fazer refletir sobre aquilo que que é importante para a tua vida e que é importante tu teres em conta, sobretudo se queres criar o teu próprio negócio. Então, vamos começar aqui pela minha história, para vocês entenderem de onde é que isto veio. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo, porque acho que os exemplos ajudam a perceber tudo e quando são exemplos reais é a prova de que, ok... Isto acontece, isto pode acontecer, isto é possível. E eu gosto muito de abrir as mentes para outras possibilidades. Acho que isso é sempre importante, tem-me ajudado a mim e acho que vos pode ajudar a vocês também. Então, eu em 2019, eu não sei há quanto tempo vocês me seguem aqui no podcast, mas eu em 2019 lancei o meu primeiro projeto. O meu primeiro projeto, não, digamos, o meu primeiro negócio, ou seja, um, um projeto que envolvia ter serviços à venda, não é? E hum, o que aconteceu foi que, quando eu lancei esse projeto, eu não me sentia totalmente apaixonada por ele. Na altura, quando eu voltei da minha viagem, no final de 2018, eu sabia que queria criar uma coisa minha, mas aquilo que eu queria criar era um espaço físico e, na altura, eu não tinha investimento para fazer esse, hum, esse projeto acontecer. E, então, optei por uma solução intermediária para uma primeira etapa da minha vida enquanto empreendedora. Então, e decidi criar um projeto online focado no em processos de coaching, porque era muito por aí que eu queria ir. Eu estava totalmente apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, o coaching tinha-me ajudado imenso a mim, eu tinha tirado o curso no Brasil e queria trazer essa ferramenta também para, para ajudar outras pessoas. E foi assim que eu comecei a minha atividade enquanto coach, mas a verdade é que logo quando eu lancei o projeto eu não me sentia totalmente apaixonada por ele. Ou seja, eu senti, eu sabia que, aquilo, que o projeto estava alinhado com o meu propósito, que era por aí, mas havia ali qualquer coisa que eu não sabia o okay, quê, mas parecia que, que não batia certo. Mas eu avancei porque eu sou uma pessoa da ação e porque eu também tenho a certeza que a clareza vem da experiência. E, e eu sou uma, uma pessoa que precisa experimentar e considero que isso é fulcral. Então, só quando nós experimentamos é que nós sabemos se funciona, se não funciona, se gostamos, se não gostamos. Siga. Se eu também não tinha a resposta certa, então era para continuar. E a verdade é que, bem ou mal, mas foram aparecendo alguns alguns clientes e eu fui começando a trabalhar, só que eu gostava do que fazia, eu adorava ver os resultados que que os meus clientes alcançavam, adorava perceber como a perspectiva deles podia mudar tão facilmente, mas a verdade é que chegava ali a um ponto em que eu já estava um bocadinho cansada, ou seja, sentia que o trabalho que eu estava a fazer, por mais que eu sentisse que tinha impacto e que que era importante, mas não me realizava por completo. Faltava ali qualquer coisa, lá está, não me fazia vibrar. Havia sessões que eram espetaculares e que eu realmente saía energizada. Havia outras que não, que simplesmente eu saía escutada e às vezes nem tinha vontade de continuar, já estava um bocadinho farta. E quando eu comecei a ter estas sensações... Comecei-me a questionar, então, mas eu queria o meu próprio negócio, é uma coisa que eu gosto de fazer e não era suposto eu estar feliz, porque é que eu não me sinto feliz, não é? Uh, havia aqui qualquer coisa que não estava a bater e agora eu não tinha chefes para culpar, não tinha uma instituição para culpar, não tinha um ordenado para culpar, ou seja, a culpada era eu, única exclusivamente, era a única pessoa que eu podia culpar era a mim mesma. isto começou a criar uma grande frustração dentro de mim. Então, mas como assim? Eu criei o meu próprio projeto. É uma coisa que eu gosto, mas porque é que isto não não está a funcionar? Porquê é que eu não me sinto a vibrar? E porquê é que eu não estou feliz? Porque afinal foi por isso que eu decidi embarcar por essa vida. Foi por isso que eu decidi embarcar pelo empreendedorismo. Então, isto começou a gerar uma grande frustração e eu comecei tipo, a abrandar. E a parar de fazer algumas coisas que me estavam a drenar a energia e até que houve um momento que eu decidi mesmo parar por completo porque eu percebi que não estava de todo feliz, muito pelo contrário e precisava encontrar respostas, precisava perceber o que é que era e houve um um grande trabalho de, de reflexão, é verdade houve algumas coisas que eu percebi que não estavam a funcionar nomeadamente, eu sou uma pessoa multipotencial que se farta muito depressa das coisas então, se eu estava a fazer processos que estavam a demorar no mínimo três meses, pá, era muito tempo. Era muito tempo para mim, para estar a acompanhar o um mesmo processo. Eu que sou uma pessoa que adora de coisas in- intensas e coisas imersivas, e... mas isso foi uma coisa que eu não percebi logo. Só depois, quando tentei perceber o que é que não estava a funcionar, isso foi uma coisa que se tornou óbvia para mim. Se eu sempre fui uma pessoa que me fartei rápido das coisas, então o meu trabalho também tem que estar alinhado com isso, não é? Porque senão se eu tenho um processo de quatro meses, é normal, por mais que eu goste daquilo que estou a fazer, é normal que eu acabo por me fartar, e porque estou sempre à procura de coisas novas e que já me apeteça é partir para outra coisa. Mas na altura, logo quando lancei, não, pá, nunca pensei que isto ia ser um problema, obviamente que eu só descobri isto porque experienciei e daí eu considerar que é muito, mesmo muito importante nós experimentarmos e mesmo quando temos dúvidas, mesmo se Queres criar um projeto, mas não tens bem a certeza qual é o caminho? Começa. Começa com aquilo que tens. Porque assim que começares, vão começar a surgir portas A clareza vem do movimento. E isto eu defendo imenso. Então, depois de, deste processo e depois de ter realmente testido e do, do meu projeto e ter decidido focar-me noutras coisas e voltar ao mundo corporativo, foi nesse momento que a clareza acabou por vir exatamente de outras experiências, porque os pontos começaram-se a unir e eu comecei a perceber exatamente o que é que tinha falhado e o que é que tinha que estar presente para para realmente eu sentir que estava alinhado e para me sentir feliz. E quando eu fui analisar todas as coisas que eu percebi que tinham impacto, eu ter um trabalho que me fazia vibrar e obviamente que eu fiz esta análise já depois de ter identificado o projeto que que eu queria criar e o que é que era importante para mim todas as componentes que eram importante ter e conjugar, não é? sobretudo as minhas paixões, porque naquele momento eu estava focada apenas no desenvolvimento pessoal e tinha colocado de parte outras coisas que eu gostava imenso de fazer. Então quando eu, quando eu cheguei à conclusão de ok, é isto que eu quero fazer, é isto que me motiva e quando fui perceber o que é que estava por trás, acabei por identificar determinados fatores-chave que têm que estar presentes. E quando olha para isso, aquilo fez-me soar alguma coisa familiar. E lembrei-me de um modelo que eu dei no curso de Programação Neurolinguística, que é o modelo dos níveis neurológicos, que foi criado por Robert Diltz. O o que este modelo diz é que estes níveis estão interligados uns com os outros e que se um deles não estiver alinhado, se houver um desalinhamento, nós vamos nos sentir desalinhados também. Então é super essencial que tudo esteja alinhado, até porque eles influenciam-se uns aos outros, sobretudo, de cima para baixo. E quando eu olhei para o, para o modelo dos níveis neurológicos e para, para os fatores-chave que eu tinha identificado para haver o, o alinhamento entre aquilo que nós somos e o nosso negócio, eu vi que havia ali uma correspondência muito interessante. E a partir daí criei um modelo que eu chamo um funil de alinhamento que é constituído por seis níveis, seis níveis do, do nosso ser e que são fundamentais para que haja realmente este alinhamento entre tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nos constitui, e aquilo que nós queremos criar, a forma como queremos expressar o nosso ser no nosso fazer. E é esse modelo que eu vos venho aqui apresentar hoje, esse funil de alinhamento. Então, no início do funil, como topo e como realmente aquilo que mais impacta, porque vai ter impacto também nos outros níveis, é o nosso propósito. E aqui eu vou-vos dizer já, o meu negócio em 2019 estava alinhado com o meu propósito, isso eu tinha a certeza. Só que a verdade é que não basta estar alinhado com o nosso propósito. O nosso propósito é apenas uma parte de nós, é muito importante. É, mas há imensas coisas que nós podemos fazer que estão alinhadas com o nosso propósito. E não quer dizer que essas imensas coisas sejam todas as certas para nós, porque nem todas elas estão depois alinhadas com as outras partes do nosso ser. É? Porque nós somos um ser super múltiplo, com imensos constituintes, não é basta olharmos para a nossa personalidade e, por exemplo, no meu caso, eu tenho coisas uh, totalmente opostas, eu tenho uma personalidade super dual, então, mesmo muito complexo, não é? Não, não, não é com uma coisa simples que nós conseguimos garantir que há logo alinhamento. Mas então, para vos explicar um bocadinho esta questão do propósito, o propósito é algo que é superior a nós, que representa a nossa conexão espiritual, ou seja, É aquela coisa que nos impele a fazer algo, mesmo sem nós sabermos exatamente porquê. E a verdade é que eu acho que nós já vivemos todos alinhados com o nosso propósito, mas não necessariamente na nossa profissão. Ou seja, eu acho que nós, inatamente, já na nossa vida, temos tendência para ter ações em consonância com o nosso propósito, mesmo que não saibamos qual ele é, só que não nos empercebemos disso. Porque se não soubermos qual é, nem nos desapercebemos que estamos a fazer isso. Agora, obviamente, se nós conseguirmos ter uma profissão que está alinhada com o nosso propósito, isso é ouro sobre azul. Obviamente. Porque porque nós investimos muito tempo no nosso trabalho, não é? Muito tempo da nossa vida. E, e é, é a expressão, é o nosso fazer, não É uma parte de nós muito importante. Obviamente, se não estiver alinhado com o nosso propósito, aquilo que nós fazemos. É muito tempo da nossa vida que nós passamos desalinhados, não é? Então, eu acho que, obviamente, é fundamental e acho que já todos nós ouvimos ouvimos falar isso. E a verdade é que quando nós estamos a fazer algo que está alinhado com o nosso propósito, nós sentimos que estamos a fazer a coisa certa. Parece que isso nos traz paz de espírito. É assim um... Não sei explicar bem, acho que isto nem é daquele tipo de coisas que nem é para explicar. Lá está, é para sentir... E eu acho que as pessoas que têm um trabalho que é alinhado com o propósito, elas sentem isso e isso é o mais importante. Não se precisa saber explicar. Sente-se. Para vos dar aqui um exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que uma das coisas que me faz mais confusão e que mais me incomoda é ver pessoas estagnadas e, sobretudo, com o seu trabalho. Ou seja, pessoas que estão infelizes com aquilo que, que fazem e e, e obviamente com a vida que têm, mas que ao mesmo tempo estão resignadas, que não fazem nada para para mudar isso, que deixam-se estar ali na zona de conforto e não dão passo e não evoluem, não vão atrás daquilo que pode ser a vida ideal para elas, em que se sintam felizes e completamente realizadas. Isso é uma coisa que me incomoda e que naturalmente e de forma inata, eu sempre desafiei essas pessoas. E, e sempre tive um, uma atitude de provocação para tentar, de alguma forma, impulsionar estas pessoas a, a mexerem-se, a saírem daquela zona de conforto em questão e, e irem atrás dos seus sonhos. Porque é possível ser feliz. Se é possível ser feliz, porquê é que nos vamos resignar a serem felizes? Isso para mim não faz sentido nenhum. E quando vejo pessoas nessa, nessa atitude de, ok, eu não sou feliz, mas deixa-me estar... Incomoda-me bastante. confesso que às vezes até me irrita um bocado e, e eu compreendo que cada pessoa tem o seu tempo e, e às vezes é um esforço que eu faço para não provocar intensivamente estas pessoas e para aceitar, ok, ela está no processo dela, ela está no tempo dela, deixar estar. Então, isto faz parte do meu propósito e eu inatamente sempre tive esta atitude de impulsionar os outros a irem atrás de algo melhor para si e da sua felicidade, de os ajudar a evoluir. A evolução é algo que me move, é super importante para mim. E de de alguma forma fazer uma pequena revolução eh, na vida das pessoas, ou seja, tentar tipo, abanar as pessoas para elas perceberem que podem ser mais, que podem viver mais, que podem dar mais, que a vida pode ser muito mais e que é suposto termos uma vida viva e não simplesmente estar aqui a sobreviver. Isso faz parte do meu propósito. E, obviamente, o meu trabalho como coach um, estava muito alinhado com isso e o meu propósito nunca esteve em causa, mas outros níveis estiveram. Portanto, eu desafio já aqui a começarem a pensar nesta questão de, do vosso propósito. A seguir ao propósito, temos outro nível que é o nível da personalidade. E aqui é muito simples, não? acho que, que aqui não há dúvidas. A personalidade são as nossas características, não é? um, a forma como nós agimos e reagimos, a forma como nós funcionamos, as características que nós temos. Se eu sou uma pessoa uh, disciplinada ou não, se eu sou uma pessoa responsável, se eu sou empática, se eu sou pragmática... Ou seja, este tipo de características faz parte da nossa personalidade e cada um tem a sua, tem o seu conjunto de características mais fortes e essas são aquelas que é mais importante nós garantirmos que estão alinhadas com, com o nosso negócio. No exemplo que eu falava há bocado, obviamente, se uma das minhas características é ser multipotencial, sou uma pessoa que, que gosta de muitas coisas e por consequência que também me farto depressa, é? isso também faz parte da minha personalidade, então, obviamente coisas longas não funcionam para mim, porque eu vou-me fartar depressa, não é? Então eu tenho que ter um negócio que me permita ter o serviço, ou o que seja, não é? Ou o meu trabalho core sejam coisas mais pontuais ou mais imersivas. E não posso estar a criar um serviço que me obrigue a estar presa a determinada coisa ao longo de muito tempo, porque a probabilidade de me fartar isso é grande, não é? Tem que haver, se for uma coisa longa, é? se quiser fazer uma coisa longa, garantir que essa coisa longa tem um caráter de renovação uh, grande, ou seja, que é possível sempre introduzir coisas novas e que haja sempre um grande nível de inovação, para que eu esteja sempre a saciar-me e esteja sempre naquela onda do, do desafio e da motivação por ter algo novo, porque eu preciso muito disso. Porque se for sempre a mesma onda, se for sempre a mesma coisa, se não aparecer nada de novo, eu vou me fartar. E isso é uma sensação que eu não quero, não é? e além disso, a questão da variedade, não é? Que já falei no episódio passado, é super importante para mim ter um negócio que me garanta hum, essa variedade. E nestas características serve qualquer outra coisa, ou seja, eu peguei aqui na questão da multipotencialidade, mas propria-se outras coisas, não é? Por exemplo, se eu sou uma pessoa, não é o meu caso, mas uma pessoa que seja muito despistada, se calhar não pode ter um trabalho que necessite que ela tenha muita atenção ao detalhe, ou que seja, ou que precise de muita organização, ou que não se possa esquecer de coisas, não é? Por exemplo, estou aqui a dar um exemplo assim, inventado à pressa. Mas ter aqui em atenção, lá está, as nossas características, é importante garantir que estamos a respeitá-las naquilo que estamos a fazer, porque estamos a obrigar-nos a fazer um trabalho, que não está a fluir com aquelas que são as nossas características dominantes, então vai ser muito difícil para nós, porque nós vamos estar sempre a sentir-nos em esforço. E e isso não é nada bom. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração, então se eu tiver tarefas que me obriguem a estar muito tempo sentada em frente ao computador, concentrada a fazer uma determinada coisa, se calhar não vai funcionar, não é? se eu sou uma pessoa que precisa muito de estar ao ar livre porque sou um bocadinho hiperativa e que preciso estar sempre em movimento mesmo movimento físico então se calhar um trabalho que me obrigue a estar o dia inteiro fechado no escritório não vai funcionar para mim então é percebermos este tipo de coisas isto é super importante próximo nível valores e crenças valores e crenças é aquilo em que nós acreditamos e que é muito importante para nós um, normalmente é aquilo que nos leva a tomar decisões todos nós temos valores e crenças mesmo que não saibamos quais são e a verdade é que são eles que regem a nossa vida normalmente quando há alguma coisa que nos incomoda muito ou que nós ficamos chateados e que nos chateia quando discutimos com alguém, por exemplo está sempre um valor envolvido um ou vários uh, normalmente quando algo nos magoa muito é porque um dos nossos valores foi cutucado, digamos assim, ou foi contrariado. Então, eles estão sempre presentes e eles regem a nossa vida, mesmo que nós não saibamos quais são. E por isso é que é muito importante que o nosso negócio também esteja alinhado com eles. Não é? Para nós garantirmos que, uh, mais uma vez, vamos estar a fluir e, um, e que não vamos sentir que, que, algo, que algo está a falhar. Por exemplo, para mim uh, um dos valores mais importantes para mim é a liberdade. Liberdade para mudar sempre que me apetece. Ora, se isto é um valor super importante para mim, eu tenho que garantir que o meu negócio me permite isso. Não é? Se eu vou arranjar um negócio que me aprisiona e que, que eu não posso mudar sempre que me apetece, vai estar desalinhado e eu não me vou sentir bem. Mais uma vez, o exemplo de 2019. Eu criei um negócio online, ok, isso garantia-me alguma liberdade, mas a verdade é que estar a fazer processos em que eu me comprometia em fazer esse acompanhamento, no mínimo, durante três meses, isso queria dizer que, se naque, no, no espaço daqueles três meses, eu quisesse deixar de fazer aquilo, ou quisesse fazer outra coisa qualquer, ou o que fosse, eu não não podia mudar isso, ou seja, eu já me tinha comprometido, não é? E, e o compromisso é um valor importante para mim, portanto, quando me comprometo, comprometo, não ia falhar, e além disso, eram os meus clientes, é, era o meu trabalho, não é? E hum, o facto de sentir que durante aquele espaço de tempo estava presa àquele compromisso era algo que também me incomodava um bocadinho. Sentir que se me desse na cabeça e quisesse mudar completamente e mandar tudo ao ar e ir para o outro lado do mundo, sentir que tinha algo que não me permitia fazer isso facilmente, sem estar a colocar outras pessoas em causa, então isso estava-me ali a cutucar este meu valor da liberdade. E é super importante nós conhecermos isso e conhecermos os nossos valores exatamente para perceber se estamos ou não uh, a respeitar. Outro, outro exemplo aqui, mais na parte de, das crenças, dar-vos aqui um exemplo de uma crença minha. As crenças são um, aquilo em que nós acreditamos, muitas das vezes sem perceber, e que, que vêm connosco quase desde sempre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha a crença de que os resultados vêm do esforço e que uh, é muito importante trabalhar. Eu nasci numa família em que sempre se viu o ser trabalhador como uma coisa muito boa e como muito importante, de uma família que sempre trabalhou muito. Os meus pais começaram a trabalhar muito novos, sempre tiveram os seus negócios e sempre trabalharam muito e muitas horas, com muito esforço, e e foi isso que eu bebi e e foi isso que eu também assumi. Eu também comecei a trabalhar muito nova, desde os 11 anos que trabalho. Portanto, o trabalho sempre foi uma coisa muito incutida em mim. depois do curso, quando entrei mesmo no mercado de trabalho, todos os trabalhos que tive sempre foram trabalhos muito duros, que sempre exigiram muito trabalho de mim muitas horas de trabalho e muito esforço e então eu venho com essa crença que é preciso muito trabalho, é preciso muito esforço e que se não trabalhares e se não te esforçares, não mereces ter resultados. Obviamente, o que é que aconteceu comigo em 2019? Eu estava a criar um projeto, no início... Obviamente estava a começar, ainda tinha pouco trabalho e hum, tinha poucas rotinas porque fazia o meu tempo, à minha maneira, não é? E o que eu sentia é que eu não me estava a esforçar, que eu não estava a dar ao litro, que eu não estava... Como eu não estava a trabalhar de sol a sol, o que eu sentia é que, que eu não me estava a esforçar. Então, se eu não me estava a esforçar, eu não merecia ter resultados. Só que eu, na altura, isto era inconsciente, eu não me apercebia disto mas a verdade é que isto estava a ter impacto em mim e estava a ter impacto obviamente nos meus resultados porque quando nós acreditamos em algo o que a nossa mente vai fazer é garantir que a nossa crença se mantém intacta então se eu acredito que não sou merecedora de resultados eu não vou ter resultados não é? eu só vou ter resultados quando eu passar a trabalhar muito neste caso porque é essa a crença que eu acredito que trabalhar muito dá resultados se não trabalhar muito não tem resultados Agora, <risos> isto não é verdade, eu agora sei disso, mas foi algo que eu tive que olhar para trás, tive primeiro primeiro identificar e tomar consciência que tinha esta crença, porque eu antes não, não, não sabia, não tinha noção dela, e obviamente escolher não acreditar nisto, escolher olhar à minha volta e perceber onde é que estão as provas de que o contrário é possível, ou seja, de que Não é preciso trabalhar muito e nos esforçarmos muito para ter resultados e que, de facto, há pessoas que têm negócios que não trabalham muito e que fluem completamente e que têm bastantes resultados e mudar esta crença limitadora para uma crença potenciadora. E eu, neste momento, escolho acreditar que os negócios que têm mais resultados são aqueles que estão mais alinhados connosco e que nós nos sentimos a fluir. Mudando esta crença em mim, escolhendo acreditar noutra coisa, eu consigo também mudar a minha realidade isso é o poder das crenças e é muito, muito, muito importante um, nós percebermos quais são as crenças que nos estão a limitar nós chegarmos aos nossos objetivos e como é que nós podemos mudá-las. Não é fácil, eu tenho que vos confessar que esta crença é uma crença muito enriquezada em mim e que não está totalmente ultrapassada. Volta e ainda vem aqui o meu crítico interno mandar-me aqui umas coisas ao ouvido e eu tenho que lhe dar um chega para lá e mandá-lo calar, mas... Estou no processo, mas é possível mudar. Umas são mais fáceis que outras, mas é sempre uma, uma escolha nossa. Se nós quisermos mudar, nós conseguimos. Então, seguinte nível, talentos. Talentos é aquilo que nós fazemos de forma inata, sem qualquer esforço, que é totalmente fácil para nós. E muitas das vezes nós não sabemos quais são os nossos talentos, porque como é uma coisa tão fácil e tão básica para nós, nós achamos que é fácil e básica para o mundo todo. Mas não. Não. É só para nós, porque para nós é um talento, para os outros não. E por isso é que muitas vezes nós não sabemos que aquilo é um talento, porque é demasiado básico. Mas a verdade é que é isto, é básico para nós. Portanto, identifica quais são as coisas que são demasiado básicas para ti <risos> e que normalmente são aquelas coisas que as outras pessoas nos procuram. Porque as pessoas que estão à nossa volta vão perceber logo quais são os nossos talentos e vão ser inteligentes ao ponto de usá-los, não é? é provável que as pessoas te estejam sempre a procurar por a mesma coisa, para tu ajudares com determinada coisa. Se isso acontece, é um talento teu. Fica atento. E então, estes, estes talentos, obviamente, são super importantes que sejam alinhados com o nosso negócio, porque se é uma coisa que nós fazemos muito bem e que nos sentimos a fluir, obviamente, se a maior parte das tarefas que nós tivermos que fazer no nosso negócio estiverem centros nos nossos talentos nós vamos produzir de forma muito mais eficiente e vamos sentir que ao fazer essas tarefas saímos energizados porque nós entramos muito facilmente em flow quando estamos a usar os nossos talentos e isso significa, quando nós estamos em flow que nós, num determinado espaço de tempo produzimos muito mais Muito mais do que uma pessoa normal ou de quando não estamos em flow. Temos um um elevado grau de de produção e provavelmente já te aconteceu, estás a fazer determinada tarefa e sentires que, epá, só passou meia hora e o que é que eu já fiz? Já fiz imensa coisa, isto rendeu imenso. Presta também atenção a isso, quais são essas tarefas que tu tens essa sensação? Provavelmente é porque estás a usar um talento. Isto acontece sobretudo quando nós alinhamos aqui talentos e paixões. Ou seja, quando nós juntamos estas duas coisas e estamos a fazer uma tarefa que nos apaixona que estamos a usar os nossos talentos, flow garantido. Por isso é super importante. Obviamente, se nós conseguirmos que o nosso trabalho esteja, diria que pelo menos 80% daquilo que fazemos, o core do trabalho, as partes mais importantes que temos que nos dedicar mais, estejam alinhadas com os nossos talentos Então, vai ser um trabalho super leve, porque nós vamos fazer aquele trabalho e sentir que estamos sempre a fluir. E isso é espetacular. Além de que, obviamente, estamos a dar também ao nosso cliente o nosso melhor, não é? Estamos-lhe a entregar um serviço de de alta qualidade. Próximo nível. Paixões, eu acho que é super fácil, e aqui todos nós sabemos que é aquilo que nós fazemos que nos faz vibrar, que nos enche o coração, que nos entusiasma, que nos faz sentir borboletas na barriga... Assim, aquela coisa que nos alimenta e que nos energiza e quando nós fazemos ficamos a irradiar uma energia brutal. Isto também é super importante, não é? Para mim aqui uma das bases muito, 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 muito importantes de termos no nosso negócio e foi esta aqui o ponto fulcral que em 2019 o meu negócio também não funcionou porque eu não estava a usar das minhas paixões todas, eu tenho várias e quando nós somos multipotenciais e temos várias paixões é muito importante nós garantirmos que trazemos as nossas paixões dominantes para o nosso negócio e não se fingimos só uma, porque também podemos estar a correr o risco de estar a queimar uma paixão. E isso é muito mau. Quando nós nos fartamos ou nós nos gotamos a fazer determinada coisa, mas mesmo que sejamos apaixonados por essa coisa, vamos ancorar um sentimento mau, uma emoção má a essa paixão. E isso é muito mau. Porque provavelmente depois vamos deixar de querer fazer isso e vamos acabar por estar a perder uma paixão ou a colocar uma paixão de lado sem, sem justificação, não é? só porque tivemos a utilizar essa paixão erradamente. Por isso é que eu acho que quando somos multipotenciais é mesmo muito importante garantirmos que temos a variedade para que se alguma coisa não estiver a fluir muito por ali, então eu possa trocar e possa garantir que nunca vou chegar ao estado de exaustão e ao estado de odeio esta porcaria toda. Porque isso é que é muito mau. É importante nós identificarmos logo, que okay, há aqui qualquer coisa que não está a muito bem, então vamos aqui mudar para que eu me consiga manter a fluir e a sentir que, que estou a vibrar com aquilo que estou a fazer. Quando nós estamos a trabalhar com as nossas paixões, isso tem uma coisa muito, muito importante e que tem um impacto brutal no nosso negócio, que é isso passa para o lado de lá. De certeza que vocês já ouviram pessoas um, a falar daquilo que fazem ou, ou a trabalharem mesmo, ou o que quer é que seja, e que sente sente-se, sente-se o, vê-se os brilhos nos olhos das pessoas, sente-se a forma como ela fala, super entusiasmada daquilo, sente-se essa paixão. E, e quando as pessoas estão nesse modo apaixonado, passa muita energia para lá e a nossa entrega quando fazemos alguma coisa com paixão é muito superior e o outro lado sente e obviamente que os nossos clientes vão sentir quando nós estamos a fazer um trabalho realmente está alinhado connosco pelo qual nós somos apaixonados e vão querer uh, estar connosco e vão querer trabalhar connosco porque pessoas felizes atraem não é? quando nós vemos alguém feliz inevitavelmente essa pessoa atrai-nos quando vemos uma pessoa triste, essa pessoa por norma não nos atrai. E aqui é a mesma coisa, tipo, esta energia positiva, não é? Esta esta vibração da paixão e de estarmos a fazer aquilo que nos entusiasma e que nos faz vibrar, passa para o lado de lá e tem maior facilidade de atrair as outras pessoas. E quando nós temos um negócio e nós queremos atrair as outras pessoas até nós, não é? Porque queremos ter clientes. Aqui as paixões eu vou-vos dar um exemplo. Eu sou apaixonada por numerologia, vocês já perceberam, não é? (risos) E, e por exemplo, para vocês perceberem, a numerologia não é core do meu negócio, não é? Eu não sou numeróloga, mas é uma ferramenta do meu negócio. E eu percebi que eu não, não sou apaixonada por numerologia ao ponto de ser numeróloga, porque lá está, também tenho outras paixões, mas eu sou apaixonada por numerologia ao ponto de precisar que ela esteja englobada no meu negócio. E aqui a forma muito simples e, e, por acaso, foi uma maneira que eu percebi facilmente de onde é que ia encaixar, é exatamente utilizá-la como ferramenta. Ela não é o core do meu negócio, mas é uma ferramenta que eu utilizo para chegar aos resultados que eu quero, que os meus clientes tenham. E vocês já já sabem, eu fiz um, um teste de, de talentos, que é exatamente a identificação dos talentos através da numerologia. Não é? Ou seja, aqui o meu foco é a descoberta de talentos, Mas se a numerologia me pode ajudar a identificar isso, então eu vou usá-la. Até porque eu acredito muito nos resultados que a numerologia dá e tenho tido provas disso e acho que pode ser uma mais-valia para o autoconhecimento de todos nós. Para mim foi e acho que para vocês também pode ser. Portanto, há aqui muitas formas depois de nós encaixarmos as nossas várias paixões no nosso negócio. Algumas delas vão ser o core. Outras, não. Outras vão ser ferramentas. Outras vão ser formatos de serviços. Portanto, há muitas formas. Por exemplo, outras das minhas paixões são os eventos. Os eventos não vão ser o core do meu negócio, mas são o formato de serviço. O principal formato que eu quero apostar no meu trabalho é o formato de eventos. É o workshops, é outro tipo de eventos que eu vou querer fazer. Portanto, mais uma vez, eu encaixei uma forma de juntar esta paixão aqui ao meu negócio. E por isso... É que eu vos digo que é possível nós conjugarmos todas as nossas paixões, é preciso haver criatividade e conseguirmos identificar exatamente o nível de cada uma das paixões, quais é que são mais dominantes e como é que elas podem encaixar para estar no sítio certo e para que consigamos obviamente ter um, um negócio com estrutura certa, não é? E que chegue ao nosso cliente com o objetivo de dar o resultado que o nosso cliente precisa. Depois, a seguir às paixões, temos o último nível, que é a visão. E a visão, basicamente, é aquilo que nós queremos ser e que nós queremos viver. Como é que nós queremos viver no futuro? Como é que nós queremos que seja a nossa vida? E isso é fundamental, porque se nós vamos criar um negócio que não nos permite viver a vida que queremos viver, então vamos estar em constante frustração. Até pode ser um negócio maravilhoso e estar alinhado nos outros níveis mas se eu quero ter uma vida em que eu possa em qualquer momento pegar em mim e viajar ou passar uma semana a fazer trekking ou a fazer um retiro ou o que é que seja então eu tenho que ter um negócio que me permita isso porque se me bater aquela vontade naquele momento de epá, eu agora precisava mesmo era ter uma imersão na natureza e passar tipo uma semana enfiada no meio do mato a subir montanhas a ver animais lindos e maravilhosos plantas lindas e maravilhosas o que é que seja se eu me der essa vontade... Como às vezes me dá... E eu não puder satisfazer... Eu vou ficar com uma frustração tremenda... E depois vou depositar essa culpa... Dessa frustração no meu negócio... E vou dizer porque é que... Não posso fazer isto... e nana, nana. Não, Provavelmente não vou dizer... Mas é o que eu vou sentir... E se calhar é o que vocês... Se tiverem um trabalho por conta de outra... Hein? Às vezes sentem... tão escutados... Só precisavam de descansar... Só precisavam de umas férias... Porque já não aguentam mais e não podem, porque não podem tirar férias nesse momento do, do, do vosso trabalho e começam a sentir essa frustração e às vezes é destas pequeninas coisas, nós nem nos apercebemos que nós vamos começando a ganhar ódio àquilo que fazemos e ao trabalho que nós temos e às vezes chega a um ponto que nós odiamos o nosso trabalho e nem sequer sabemos porque é que odiamos, isto já me aconteceu eu já dizia que odiava o meu trabalho por vício já era o hábito dizer que não gostava E houve uma vez um amigo meu que me perguntou mas tu já dizes isso desde sempre? E eu que me fiquei a questionar porque é que eu neste momento detesto o meu trabalho? E acabei por me aperceber que naquele momento eu nem tinha razões concretas para dizer isso. Era já o hábito mas era um hábito que tinha nascido destas pequeninas coisas que depois obviamente foram alimentando esta minha frustração e chega a um ponto de retura. Obviamente se nós queremos criar o nosso próprio negócio não queremos chegar a esse ponto de retura. então é importante termos este alinhamento e garantimos que o nosso negócio nos permite construir a vida que nós queremos viver e que achamos que é melhor para nós é essencial sabendo que a nossa visão muda a qualquer momento e obviamente aquela vida que eu quero viver agora e acho que é importante para mim viver agora pode ir mudando e aí o nosso negócio é ajustável e pode mudar por exemplo, no meu caso eu neste momento não tenho filhos portanto tenho uma visão de vida que eu quero viver muito provavelmente, quando tiver filhos, essa visão provavelmente vai mudar, porque há coisas que se calhar vão deixar de ser prioridade ou assim tão importantes para mim, mas se calhar vai ser super importante ter mais tempo para estar com os meus filhos. Então, e se calhar nessa altura vou querer que o meu negócio se ajuste de outra maneira para garantir isso. Temos que perceber exatamente, ok, neste momento, o que é que eu quero, como é que eu quero viver a minha vida e como é que o meu negócio se pode ajustar a mim. Então, eu acho que já perceberam estes seis níveis que, que são essenciais para nós criarmos um negócio alinhado connosco e que é super importante que isto esteja alinhado logo desde o início. E aqui, sobretudo nesta questão da visão, se eu quero ter uma vida em que eu só trabalho quatro horas por dia, então é super importante que desde o primeiro momento em que eu crio o meu negócio, eu comece a criar essa rotina em que eu só trabalho quatro horas por dia. Porque isto é um processo, e eu não posso estar sempre a viver no longo prazo e a dizer, ai ah, não, eu agora vou trabalhar 12 horas por dia que é para daqui a um ano conseguir só trabalhar 4 horas esqueçam, a gente não sabe se vamos estar vivos daqui a 5 minutos portanto, temos que ser felizes no presente se é essa a vida que eu quero, eu tenho que começá-la a viver já ok? é a partir do primeiro momento porque... A jornada é onde nós temos que ser felizes. Essa coisa do daqui a não sei quanto tempo, ah, é só um esforço agora para daqui a não sei quanto tempo atingir, não sei o quê, isso não funciona. Porque nós nunca sabemos se vamos chegar a esse momento. E a nossa visão está constantemente a mudar. Daqui a um ano, vamos arranjar outra coisa qualquer e outro objetivo qualquer e depois vão-se passar anos e anos e... A nossa visão de vida era trabalhar só 4 horas por dia e passámos anos e anos da nossa vida a trabalhar 12 ou mais ou o que é que seja. Portanto, viver no momento presente é super importante. E isto digo-vos eu que sou especialista em viver no longo prazo. Eu vivi demasiados anos da minha vida neste processo de não, eu vou me esforçar agora para no futuro conseguir isto e aquilo. E a verdade é que esse futuro nunca mais chegava e passaram-se anos e anos e anos até eu me passar completamente da cabeça e ter que mandar tudo ao ar, porque já não havia solução. Já era tipo, ou tudo ou nada. né? E às vezes não precisamos chegar ao tudo ou nada, porque eu cheguei a esse ponto, mas não, não acho que isso tenha sido a melhor opção, porque tinha ganho muito mais se anos antes tivesse começado a mudar as coisas de forma mais gradual sem ter que precisar de chegar ao ao fundo do poço e e decidi que tinha que mandar tudo tudo ao ar. (risos) Ok? Portanto, muito importante sermos felizes hoje neste momento, começarmos a viver a vida dos nossos sonhos agora com aquilo que temos. E a verdade é que se pensares em qual é a vida dos teus sonhos vais perceber que neste momento já podes viver essa vida em muitas coisas. E se calhar em muitas das coisas que já é possível, tu não estás a viver. E e podes trazer mais disso para a tua vida. Depois, como é que isto se aplica? Então, unir os pontos e perceber onde se encaixa cada coisa. É super fundamental. Aquilo que eu vos estava a explicar das várias paixões, o que é que é, onde é que não é. Ou seja, perceber como é que estes seis níveis se interligam e como é que no negócio nós conseguimos garantir que isto está tudo presente? Isso é super fundamental. Fazer fazer esse trabalho e perceber exatamente como encaixar isto tudo. E é exatamente esse trabalho que eu vos ajudo a fazer, ou seja, como identificar estes seis níveis e como conjugá-los para conseguirmos criar um negócio alinhado com quem nós somos. Por isso, Quero aqui desafiar-te, se tu sentes que estás a precisar mesmo dar o grito e Ipiranga e de uma vez por todas ires atrás da tua satisfação profissional, se sentes que está na altura de pedir ajuda para unir os pontos e garantir que crias um negócio alinhado com quem és e vives realmente uma vida que te faça feliz e que a vida que tu queres viver, Então, eu tenho aberto as inscrições para dois workshops, cujo objetivo é trabalhar estes níveis e perceber como encaixá-los no negócio. Dia 13 de março o workshop desperta os teus talentos e paixões e no dia 20 de março desperta a tua visão e propósito. Vou trabalhar estes quatro níveis, sobretudo, e hum, como conseguimos aqui alinhá-los. Podes inscrever-te nestes workshops individualmente, só num ou só no outro, conforme aquilo que forem as tuas preferências, ou podes inscrever-te nos dois. Se inscreveres nos dois, além de poderes fazê-lo por um preço uh, mais, mais baixo, tens também direito, aqui em exclusivo, por seres ouvinte do podcast, vocês já sabem que eu vos adoro trazer mimos. Podes inscrever-te até dia 10 de março, quarta-feira, utilizando o cupão Saltei do Sofá, tudo junto, em minúsculas, e recebes um guia de autodescoberta, que basicamente é um PDF com mais de 50 páginas repleto de exercícios de questões para auto reflexão, para te conheceres melhor, para chegares ao cor da tua essência e para preparares as mudanças que tu queres fazer na tua vida para seres mais feliz. Portanto, é que este guia é um excelente complemento a todo este trabalho de, de alinhamento e de criarmos o nosso negócio. Eu acho que pode ajudar te O guia está só disponível para quem se inscrever nos dois workshops até dia 10 de março e tem que usar o cupão salteio do sofá. Por isso, se tiveres interesse, eu vou deixar o link aqui nas notas dos episódios, mas podes ir a neusacavalinhos.pt e vais lá encontrar o link para a página dos workshops, onde tem toda a informação e vou, obviamente, adorar poder contar contigo. Qualquer dúvida que tenhas, podes enviar-me e-mail para neusa, arroba, neusacavalinhos.pt ou enviar-me uma mensagem no Instagram, como preferires, e eu vou esclarecer-te. E é isto que eu tinha hoje para partilhar convosco, espero que tenham gostado, que vos tenha ajudado aqui a perceber a importância que estes níveis têm e como podem realmente uni-los e e criar um negócio que esteja alinhado com com vocês e com a vossa alma, que isto é tão importante para sentirmos assim a vibrar. E muito obrigada por me ouvirem, espero que fiquem bem e desejo-vos uma semana mágica.